3: Lorsque vous écoutez un film durant la période de Noël, c'est habituellement marqué par un film d'animation, une comédie ou encore un long métrage qui sombre dans le fantaisiste. Mais pour plusieurs personnes qui n'ont aucun intérêt pour ce genre de cinéma, il existe une autre catégorie de films de Noël qui permet aux cinéphiles d'avoir une alternative, soit celle du film d'action et du drame policier. Et c'est le sujet de notre programme double de ce temps des Fêtes, où je vous parlerai de deux films policiers dont l'action se déroule durant cette période de festivité. En première partie, je vous parlerai du suspense Hitchcockien canadien réalisé en 1978 et intitulé The Silent Partner, où un employé de banque se sert d'une tentative de vol par un criminel déguisé en Père Noël pour réaliser l'un des cambriolages les plus originaux que le cinéma nous a donné de voir. Ce film sera suivi d'un des films d'action les plus aimés du public qui fut, lui, réalisé dix ans plus tard, j'ai nommé, bien sûr, Die Hard, avec nul autre que notre policier new-yorkais favori, John McClane. Donc, sortez vos longues barbes blanches et commencez à emballer vos cadeaux en écoutant cet incroyable programme double du temps des fêtes où suspense, action et humour vous permettra de vous divertir au niveau cinématographique et de vous faire vivre la magie de Noël dans un style de film inorthodoxe de cette période de festivité.
1: I'm sorry sir this is a private mountain but i only wanted a... this mountain is reserved for patrons of drive-in theaters but but, but, but it's I... a supply depot for all sorts of good things which people can get at the snack bar like soft drinks hot dogs good hot coffee candy bars of all kinds delicious popcorn and refreshing ice cream treats But I am a patron of this drive-in. Well, why didn't you say so? Be our guest.
3: The management and staff of this theater wish every one of you
2: a very, very happy Christmas. New Year.
1: And now, on with the show... <laughs>
2: what you're afraid of?
1: A crime of sheer genius that builds to a climax of sheer terror. He doesn't suspect? Not at all. He will tell me soon. When the telephone rings, the terror begins.
2: Hello? Hello? You're doing it to her like you did it to me. What?
1: Think of where to run. Think of how to hide. Think of how to escape the silent partner. I don't know how you managed to pull it off. Well, I guess you're gonna to have to tell me one of these days. But we uh, we worked it together, didn't we? I thought
2: I knew you. You've changed.
1: I'm gonna kill you, so help me. I'm gonna kill you. Starring Elliot Gould, Christopher Plummer, and Susanna York. One night when you come home, you'll find me on the inside, and that'll be the night you wish you'd never been born. <coughs> It was the only way to make him the silent partner.
3: Notre film de série B de ce programme double s'intitule The Silent Partner ou en français L'argent de la banque. Ce drame policier canadien, qui a été distribué par la compagnie Carolco Pictures le 3 novembre 1978 au Canada et le 16 mars 1979 aux États-Unis, est d'une durée de 106 minutes. Le film aura un budget de 2,5 millions de dollars. Malheureusement, il m'a été impossible de découvrir son box-office. Au niveau de la mise en scène, on y retrouve le réalisateur canadien Daryl Duke à qui l'on doit le film Taipan, mais surtout l'excellente mini-série qui s'intitule The Torn Birds ou, si vous préférez, Les oiseaux se cachent pour mourir, qui a été réalisée en 1983. Au niveau de la scénarisation, eh c'est le scénariste américain Curtis Hanson qui nous a écrit les scénarios de White Dog, The Bedroom Window et l'excellent Ellie Confidential qui va nous donner ici une œuvre magistrale et au niveau de la production, on y retrouve Stephen Young, qui malheureusement n'apparaît pas au niveau du euh, générique du film, mais qui a été très important dans la production. Lui qui a été le producteur derrière To Be or Not To Be de euh, Mel Brooks et l'excellent Elephant Man de David Lynch. Et le producteur américain Joel B. Michaels, qui lui nous a donné Zoolander 1 et 2, Duplex et l'excellent Kafka. Au niveau de la distribution, on y retrouve Elliot Gould, euh, l'acteur canadien Christopher Plummer, l'actrice Susanna York, Céline Lomez, Ken Pogue, John Kerr et finalement John Candy dans l'un de ses premiers rôles sur le grand écran. L'histoire suit un timide Casey du nom de Miles Collin qui travaille dans une banque canadienne située dans le centre commercial du Eton Center de Toronto. Un jour, il se rend compte que la banque où il travaille va être braqué par un criminel habillé en costume de Père Noël. Le lendemain, lors du fameux hold-up, Mans va cacher une forte somme d'argent dans une petite boîte à lunch et va dérober cet argent après que le braqueur qui a essayé de voler la banque va réussir à s'échapper de sa tentative de hold-up ratée qui, lui, va s'apercevoir rapidement de l'arnaque et va décider de chercher de récupérer son argent. Ceci va déclencher un jeu frissonnant de chat et de la souris entre Miles et ce fou criminel dangereux qui n'hésitera pas à tuer quiconque se trouve entre lui et le butin qui devait être le sien. C'est l'écrivain danois Anders Bodelson qui va écrire en 1968 une nouvelle intitulée Tang Pa Ental ou si vous préférez Think of a Number, qui aura une adaptation cinématographique danoise l'année suivante sous le même titre. Mais c'est neuf ans plus tard que le scénariste Curtis Hanson va écrire un scénario basé sur cette nouvelle, scénario euh, dont il espérait réaliser lui-même le film sur le grand écran. Malheureusement, il ne réussira pas à convaincre les producteurs de ses capacités de réalisateur et restera au poste de scénariste. Chose amusante, Curtis Hanson va devenir plus tard l'un des meilleurs réalisateurs de films à suspense à Hollywood, avec des films comme The Hand That Rocks The Cradle, Eight Miles, The River Wild et surtout l'excellent LA Confidential. Au niveau de la production, eh bien, il s'agit ici du tout premier film qui est financé par le producteur Mario Casar, qui avait investi plus d'un demi-million de dollars dans la production. Ça va être également la première production de, la, de sa propre compagnie, soit Co Picture, qui va connaître par la suite des succès monstres avec des films comme Rainbow First Blood Part II, Terminator 2, Judgment Day, et surtout Total Recall. La compagnie vivra ses meilleures années de la mi-1980 jusqu'au début des années 90, mais malheureusement va fermer ses portes en 1995 suite au flop commercial du film d'aventure Cutthroat Island qui mettait en vedette l'actrice Gina Davis. Elliot Gould va obtenir ici le rôle principal, prétendant qu'il s'agissait ici du meilleur scénario qu'il avait lu depuis le drame romantique The Touch, dans lequel il interprétait le personnage principal et qui fut réalisé en 1971 par Ingmar Bergman. Du côté de la réalisation, eh bien, on va se tourner vers le réalisateur canadien Daryl Duke, qui était surtout reconnu pour son travail comme réalisateur de téléfilms et qui n'avait ici réalisé qu'un seul film pour le cinéma, soit le film dramatique PD qu'il réalisait en 1972. D'ailleurs, Duke allait choisir de tourner ses séquences au centre commercial dans le Toronto Eaton Center, qui venait tout juste d'être construit en 1977. Elliot Gould adora travailler avec le réalisateur Daryl Duke. Malheureusement, la situation entre le réalisateur et les exécutifs de la production va tourner mal vers la fin de la production lorsque l'on va demander au réalisateur de créer la fameuse scène de décapitation, scène qu'il jugeait inappropriée de réaliser, et il va refuser de le faire. C'est à ce moment-là qu'on va se retourner vers le scénariste Curtis Hanson afin de réaliser la dite séquence au plus grand désarroi de l'acteur Elliot Gould. Et d'ailleurs, Hanson va réaliser une semaine de reshoot et de pick-up shot, c'est-à-dire des séquences transitoires, et s'occupera de tout ce qui s'appelle la post-production. The Silent Partner fut l'un des premiers films canadiens à être développé et financé par le programme de développement et de financement du gouvernement canadien appelé le Capital Coast Allowance. C'est un programme controversé à l'époque parce qu'il a été reconnu comme étant un régime d'abri fiscal pour certaines personnes. Malgré le fait que je ne connais pas les chiffres au niveau du box-office, The Silent Partner fut une réussite non seulement au niveau des critiques, mais au niveau financier et va remporter jusqu'à six prix au Canadian Film Academy Awards pour le meilleur film, le meilleur réalisateur, les meilleurs effets sonores, le meilleur montage sonore, la meilleure musique originale ainsi que le meilleur montage. Fier de sa prestation et surtout du film The Silent Partner, l'acteur Elliot Gould va organiser un visionnement privé pour l'un de ses amis, le réalisateur Alfred Hitchcock, qui va adorer le long-métrage. Petite anecdote amusante, cette histoire de cambriolage qui se situe durant la période des fêtes de Noël sera à la base de la construction du scénario d'un film à succès de la fin des années 80, le film Die Hard. Au niveau des points forts, écoutez, il s'agit ici d'un beau petit bijou perdu des années 70. C'est un scénario extrêmement intelligent où on va prendre le temps de placer les situations et surtout de présenter les différents personnages. On va ici voir un suspense qui va être monté d'une façon ingénieuse et réaliste et cela va faire en sorte que l'attention va monter tranquillement au grand plaisir du cinéphile qui sait apprécier ce genre de spectacle. D'ailleurs, il s'agit ici d'un petit sympathique petit Polar qui fait davantage appel au suspense et à l'humour qu'aux séquences de poursuites de voitures, aux fusillades ou aux explosions. Ce qui est également un point fort du film, c'est cette histoire de braquage qui est présentée d'une façon vraiment inhabituelle. Il s'agit d'ailleurs d'une des premières fois où le cambrioleur est un « good guy », qui décide qu'il en a assez euh, d'être un perdant dans la société et qui décide à ce moment-là de profiter d'une situation qui est mise devant lui pour changer sa vie. Et donc, on voit un type de cambriolage qui est totalement inorthodoxe parce que là, on va voir finalement le héros du film profiter d'une situation tout en ridiculisant le véritable méchant qui, lui, par la suite, une fois qu'il est au courant de ce qui s'est passé, va chercher à prendre sa vengeance. » Les petits détails sont vraiment soignés et les comédiens sont excellents, à commencer par Elliot Gould et Christopher Plummer. Dans le cas de Gould, il s'agit probablement ici d'une de ses meilleures prestations en carrière, alors que Plummer, lui, de son côté, sait nous terrifier avec son regard de prédateur à l'affût de sa prochaine victime. Pour terminer, je dirais qu'il s'agit ici d'un film digne de Alfred Hitchcock, mais sans que celui-ci n'y soit impliqué. Cependant, du côté des points faibles, mais pour les amateurs de films euh, qui aiment que ça bouge beaucoup, bien ce long-métrage n'est vraiment pas pour vous parce que c'est un rythme qui est vraiment très lent. On prend vraiment le temps de placer les choses. Donc, si vous aimez de l'action, des cascades et des explosions, bien vous risquez de vous endormir sur The Silent Partner. L'autre chose aussi qui est être un petit peu décevante, c'est la relation entre Miles et Julie. Donc, deux des trois personnages principaux qui n'est pas vraiment clair ici. À un moment donné, Miles veut essayer de sortir avec Julie, mais Julie sort avec quelqu'un, elle n'est pas vraiment intéressée, voire même elle va ridiculiser le personnage de Miles. Par moments, les deux sont coller un après l'autre, semble être en amour, mais là, c'est Mars qui va repousser Julie. Là, tu te dis, après deux ou trois fois, où Miles semble utiliser Julie à ses fins, surtout parce que lui, dans sa tête, présentement, il y a non seulement les préoccupations avec le personnage de Harry qui est après lui, mais aussi euh, comment il va trouver une solution pour ne pas être arrêté pour le vol de banque. Il y a une complexité qui se crée entre les deux personnages et tu ne comprends pas pourquoi, finalement, Julie continue à être intéressée par Merz alors que celle-ci s'en foutait royalement au début et que Merz cherche encore à s'en aller en direction de Julie malgré le fait que euh, celle-ci lui a montré comme un rejet au début du film. Donc, c'est une relation qui est, un, qui est mal expliquée, je trouve, qui est mal démontrée et donc qui cause un certain problème à la crédibilité du film. L'autre grosse lacune, je dirais, c'est la facilité avec laquelle Miles va faire confiance au second personnage féminin de l'histoire, le personnage qui va être interprété ici par Céline Lomez et qui va être envoyé par Harry afin d'apprendre l'emplacement de l'argent caché que Miles a volé à la banque. Et d'ailleurs, c'est un petit peu fatigant parce que la naïveté du personnage de Miles correspond pas avec l'intelligence dont ce dernier fait part dans cette espèce de jeu de chat et de la souris qu'il a avec Harry, qui également est un criminel extrêmement intelligent, mais qui est également extrêmement violent. Du côté musical, c'est le pianiste québécois de jazz Oscar Peterson qui va réaliser ici la musique du film. Il s'agit d'ailleurs de la seule musique de film qui est réalisée par ce compositeur né à Montréal. Peterson, d'ailleurs, était un ami d'école de l'acteur canadien Christopher Plummer. La trame sonore ne se retrouve qu'en vinyle. Elle est sortie en 1979 sous l'étiquette Pablo Today et malheureusement, il n'existe aucune copie euh, en CD de la trame instrumentale. Cependant, si vous allez sur YouTube, il existe euh, un bouclet de euh, la trame sonore du film de Salon Partner.
1: And now, intermission, refreshment time.
2: See what I get from the refreshment counter. Oh boy, popcorn, and candy bars, and ice cream, and oh boy! Sparkling, ice-cold Coca-Cola. Oh, boy, that tastes good. Have you been to the refreshment counter?
1: Hi there, fans. Stand by for cool-off with Lion's May. New Supersonic Zoom, the big ice lolly with free picture cards. Hey, get this. New Super c a three-flavor knockout. And the first ice lolly specially for girls. It's fab. Unfasten your seatbelts, lolly lickers. Cool it with Lion's Maid.
2: On sale now. Hi folks. I'm Rico. Oh, no. Joe. He's happy. See. Si. You can find us at the concession stand in the lobby along with all sorts of other tasty goodies.
1: See? Rico's Nachos, a refreshingly new and different snack discovery. Chock-full of high-quality ingredients, crisp, fresh tortilla chips, covered with creamy aged cheddar cheese, topped off with zesty jalapeno pepper rings. Rico's Nachos, out of sight.
2: Remember, folks, we're the new star at the snack bar, Rico's Nachos, a new-taste treat you can't beat. See?
1: See? Rico's Nachos, on sale at the Snack Bar Now. And now, on with the show. <laughs>
0: du réveillon à Los Angeles. La Californie
2: Papa et toi, vous rentrerez ensemble On verra si ça peut s'arranger entre Maman et le Père Noël.
0: Le policier John McLean est venu de New York pour fêter Noël avec sa femme. Tu m'as manqué. En fait, il est venu pour sauver sa femme.
2: Placez-moi Allez, montez
0: Dans ce gratte-ciel qui surplombe la ville, 12 terroristes ont déclaré la guerre. Je me propose de vous enseigner le vrai usage du pouvoir. Ce sont des hommes brillants, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les 640 millions de dollars enfermés dans votre coffre. Et ce sont des hommes cruels. Je ne peux rien vous dire, il faudra me tuer. Très bien. Alors, nous choisirons la manière forte. S'il y a une chose que McLean n'a pas envie d'être... C'est un héros. Où Oli Il l'a emmené Malheureusement, il n'a pas le choix. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait Son métier de flic. Ils viennent déjà de tuer un otage. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Vous croyez
2: que j'appelle pour commander une pizza
0: Il est dans l'immeuble, mais qui est-ce Je suis pas de votre côté Mais qui êtes-vous Vous êtes bien gênant pour un gardien de la sécurité. Erreur sur la personne Hans. Vous avez autre chose à me proposer Vous croyez avoir une chance contre nous, Monsieur le Cowboy L'IPA e est l'Indien Vous venez de détruire un immeuble entier. C'est moi qui suis chargé des opérations. Ah, J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vu d'ici vous n'êtes chargé d'un énorme fiasco. Il est seul, il est épuisé. Il a encore vu personne lever le petit doigt pour lui. Ah, Les camarades, comment tu te sens Et pour tout dire, je me sentirais beaucoup mieux si j'étais ailleurs. Je veux sa peau, tu l'auras il n'y a que John qui puisse mettre quelqu'un dans cet état de rage. Facile de l'aimer ce garçon. Viens à Los Angeles, on va rigoler, on va faire la fête ensemble. Mais très difficile de le tuer. Bruce Willis, piège de cristal. Figurez-vous que j'ai été invité à la fête par erreur. Un coup de peau Bientôt sur vos écrans.
3: Die Hard ou piège de cristal, ce drame policier euh, produit par les studios 20th Century Fox a été distribué en salle le 20 juillet 1988. D'une durée de 132 minutes, le film a un budget de 28 millions et ramassera au box-office plus de 141,5 millions à travers le monde entier. À la réalisation, on y retrouve John McTiernan, ce metteur en scène américain qui nous avait donné The Hunt for Red October et Predator. Au niveau de la scénarisation, on a Jeb Stewart qui a écrit le film The Fugitive ainsi que le film Leviathan. Et euh, au niveau de la réécriture, on y retrouve Steven euh, E. Souza qui lui euh, nous a donné Judge Dredd et le film Commando. Au niveau de la production, on y retrouve Laurence Gordon, euh, ce producteur américain qui a travaillé sur Predator 1 et 2 ainsi que Point Break et l'excellent Joel Silver, ce producteur américain qui a travaillé sur Lethal Weapon, Commando et bien sûr Predator. Au niveau de la distribution, l'acteur Bruce Willis qui interprète ici le personnage de John McClane. À ses côtés, on y retrouve Alan Rickman dans son premier rôle au cinéma, Alexandre Godunov, euh, on a Bonnie Bedelia Reginald Veld Johnson, Paul Gleason, Devereaux-White et William Atherton. L'histoire suit le lieutenant de police new-yorkais John McClain qui se rend à Los Angeles afin de passer Noël en compagnie de son épouse Holly et de leurs deux enfants. Amené au gratte-ciel Nakatomi euh, Plaza euh, par un chauffeur de limousine, notre ami John McLean vient assister au party de fête de Noël de l'entreprise pour laquelle travaille son épouse. Mais arrivé à l'immeuble, un groupe de 13 pseudo-terroristes menés par Hans Gruber investit l'immeuble et prend les occupants en otage. John McLean va réussir à s'échapper et confrontera le groupe de criminels alors qu'à l'extérieur, deux agents du FBI s'apprêtent à mener un assaut sur le bâtiment sans se soucier des vies humaines situées à l'intérieur. Malgré le fait que ce film est le premier d'une franchise qui fera d'ailleurs de l'acteur Bruce Willis une méga-star, « Die Hard » est en réalité une suite. En effet, en 1968, L'acteur Frank Sinatra allait jouer dans un film basé sur une nouvelle de l'auteur Roderick Thorpe, intitulé The Detective. Thorpe allait écrire une suite en 1979 intitulée Nothing Lasts Forever, dans lequel un policier de New York, à la retraite, se rend à Los Angeles voir sa fille, qui se trouve dans un édifice de 40 étages où elle participe à un party de Noël de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Party qui sera alors interrompu par un groupe de terroristes. Cette nouvelle, « Nothing lasts forever », était une suite directe à la nouvelle de détective qui avait été écrite quelques années auparavant. En 1987, la 20th Century Fox va s'approprier les droits cinématographiques de la nouvelle de Thorpe et l'on embauchera alors le producteur Lloyd Levin de la compagnie de production Gordon Company pour s'occuper du dit projet. Il va alors embaucher le scénariste Jeb Stewart, puis se tournera vers les producteurs Lawrence Gordon et Joel Silver, pour réaliser un film dans la lignée de Rainbow First Blood Part II, qui eut un véritable succès l'année précédente. Dès le départ, les deux producteurs allaient se tourner vers le metteur en scène John McTiernan, avec qui ils venaient de terminer la production du drame de science-fiction Predator, qui eut également un immense succès au niveau du box-office. Ayant de la difficulté avec l'écriture du scénario, Jeb Stewart va décider alors de prendre sa voiture et de se changer les idées suite à une querelle avec son épouse. Durant sa sortie, Stewart va échapper de justesse à la mort lorsqu'il va faire un face-à-face -face sur l'autoroute avec un frigidaire vide qui était tombé d'un véhicule qui se situait juste en avant de lui. Stuart retournera alors chez lui pour se réconcilier avec son épouse et écrira plus de 35 pages durant la nuit et va se servir de cette expérience pour changer le personnage de la fille pour celui de l'épouse du personnage principal, qui alors portait le nom de John Ford, mais euh, dont le nom fut changé euh, pour ne pas manquer de respect à l'excellent réalisateur défunt euh, du même nom, euh, un réalisateur que vous connaissez beaucoup pour les westerns dans la période des années 50 et 60. Une fois le synopsis accepté, Stewart prendra un autre cinq semaines et demie pour écrire le premier jet du scénario. Moins de 24 heures après avoir remis ce premier jet, 20th Century Fox allait donner le feu vert euh, pour le début de la production car la compagnie avait besoin d'un gigantesque blockbuster pour l'été 1988. À cause de son contrat pour le film de détective, Frank Sinatra se voit alors offrir le rôle de John McClane. Mais l'acteur, qui est alors âgé de 73 ans, va refuser le projet. C'est alors qu'on va euh, se retourner vers une multitude d'acteurs de renom et offrir le rôle à des personnes comme Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Richard Gere, Clint Eastwood, qui avaient obtenu euh, à un certain moment donné les droits pour réaliser dans les années 80 euh, un film basé sur la nouvelle « Nothing lasts forever », Harrison Ford, Burt Reynolds, Nick Nolte, Mel Gibson, Don Johnson, Richard Dean Anderson... Paul Newman et même James Kahn. Du côté d'Arnold Schwarzenegger, qui avait déjà travaillé avec Matt Ternan sur Predator, ben celui-ci voulait changer de style et avait déjà signé pour jouer dans une comédie aux côtés d'un certain Danny DeVito. Vous aurez deviné qu'ici, je parle du film Twins. Et c'est alors qu'arrivera dans le projet le nom de Bruce Willis. Willis était surtout reconnu pour son rôle du détective David Addison dans la télésérie de comédie policière romantique Moonlighting, alors qu'il était aux côtés de l'actrice Sybille Shepherd. Lorsqu'il fut approché pour la première fois, Willis refusa le rôle à cause de son contrat pour la production de Moonlightning. Cependant, lorsque Shefford va tomber en scène, la production de la télésérie va être arrêtée pendant 11 semaines, ce qui va donner amplement le temps à Willis pour travailler sur la production de Die Hard. Et c'est à ce moment-là qu'il va accepter le rôle. Cependant, pour plusieurs, ce choix de distribution va être très controversé. Parce que Willis n'était apparu qu'une seule fois, euh, dans un film pour le grand écran, le film qui s'intitulait Blind Date, qui était sorti en 1987 et qui avait eu un box-office assez modeste. Et malgré ça, Willis va quand même obtenir plus de 5 millions de dollars pour le rôle de John McClane, un montant d'argent considéré faramineux pour l'époque, surtout par le fait que Willis n'était pas vraiment considéré comme étant une star. Donc, il n'a pas fait ses preuves, telles que des gars comme Schwarzenegger, euh, Stallone, ou même des acteurs comme Dustin Hoffman, Paul Newman, et j'en passe. C'était également, comme je disais tout à l'heure, les débuts euh, au grand écran de l'acteur Alan Rickman, L'acteur, âgé de 41 ans, était beaucoup plus un homme de théâtre et c'est durant justement une pièce euh, à Broadway qui s'intitulait « Les liaisons dangereuses » où Joel Silver va le remarquer et décida à ce moment qu'il avait trouvé le vilain du film « Die Hard ». Quant à Bonnie Bedelia, eh bien cette dernière fut embauchée à la suggestion de Bruce Willis qui l'avait remarqué dans un film fait pour la télévision, un film qui lui valut une nomination au Golden Globe Award en 1983. Je parle ici du film Heart Like a Wheel. C'est le scénariste Steven De Souza qui va réécrire le scénario de Stuart et qui va mixer le style comédie au style action pour le long-métrage. Malheureusement, à cause de certains reports, la production va débuter beaucoup plus tard, ce qui va forcer Willis à travailler sur Die Hard en même temps que la série Moonlightning. Ce qui veut dire que Willis va travailler pour la série télé durant le jour pendant plus de 10 heures et devra se rendre sur le plateau de tournage de Die Hard où il va filmer ses séquences durant la nuit. La tour vedette du film, le Nakatomi Plaza, est enfin le Fox Plaza, qui est maintenant le siège social de la 20th Century Fox, où l'équipe de film a bénéficié plus de huit semaines de tournage. Au moment de la production, il est à noter que la tour américaine était encore en construction et que euh, la compagnie 20th Century Fox se chargeait à elle-même des frais de location pour la production du film. C'est Yann DeBorn, le réalisateur des films à succès tels que « Twister » et « Speed », qui va occuper le poste de directeur photo sur la production de « Die Hard », ce qui va expliquer la qualité des scènes d'action. Du côté de la scène où Hans Gruber va tomber du Nakatomi Plaza, eh l'acteur Alan Rickman va être suspendu sur une plateforme et on va tout simplement le laisser tomber en direction de ce qu'on appelle un « airbag ». C'est une séquence qui est extrêmement difficile parce qu'habituellement, les cascadeurs n'aiment pas beaucoup tomber le dos face à un airbag. On aime bien pouvoir se retourner à la dernière seconde pour pouvoir paraître à l'impact. Dans le cas de euh, Rickman, on l'a fait tomber d'une hauteur de 21 pieds, de façon à pouvoir filmer son expression au niveau du visage. Sauf que pour avoir cette expression-là, et cette séquence-là a été tournée à deux reprises, mais on a gardé la première, le cascadeur qui retenait Alan Rickman lui a dit « Je te laisse aller au compte de trois. » Et il a fait un, deux, et il a laissé Rickman avant de compter le trois, et c'est à ce moment-là que vous avez cette expression faciale qu'il a, qui est devenue une des expressions faciales les plus iconique de l'histoire du cinéma. Vous remarquerez que durant tout le tournage du film, le personnage de Bruce Willis ne porte pas de soulier et est pieds nus. Mais en réalité, Bruce Willis portait des chaussures en plastique en forme de pieds nus qui avaient été conçues spécialement pour ses pieds de façon à ce qu'il ne se blesse pas pendant le tournage. Plus de 17 T-shirts vont être réalisés avec différents styles de dégradation euh, qui seront portés pendant la production par Bruce Willis. D'ailleurs, ce qui est bien amusant, c'est la façon que le T-shirt de Bruce Willis, alors qu'il tombe dans le système de ventilation passe d'un blanc à un genre de vert kaki euh, sans même avoir trop de nuances entre le blanc et le vert donc c'est vraiment, on passe du blanc clair au vert kaki très foncé et c'est quelque chose, c'est une des choses les plus amusantes du film ce qui est bien important aussi de savoir c'est que au tout début, lorsqu'on a vu les premiers posters du film « Die Hard », on voyait le Nakatomi Plaza seulement sur le poster, avec les explosions, avec l'hélicoptère sur le dessus, mais il n'y avait pas de Bruce Willis. La raison était simple, c'est que l'acteur Bruce Willis était surtout connu pour la télévision et pas pour le cinéma. Et on avait peur que les gens acceptent mal l'acteur. D'autant plus que quand on a vu les premiers trailers au cinéma de « Die Hard », L'audience, qui était habituée de voir Bruce Willis dans une comédie romantique avec la série Moonlightning, se mettait à rire même dans les séquences d'action. Ce qui fait qu'au niveau de la 20th Century Fox, on avait excessivement peur d'un échec. Mais lorsqu'on a vu que le succès était au rendez-vous et que l'argent commençait à rentrer, on a changé à ce moment-là les posters et on a mis le visage de Bruce Willis sur la deuxième batch de posters qui ont été mis à l'entrée des cinémas. À sa sortie, Die Hard va recevoir des euh, critiques assez sévères des euh, journalistes. D'un côté, plusieurs appelaient Die Hard un des meilleurs films d'action à avoir été fait. D'autres critiquaient la difficulté au niveau du scénario et beaucoup trouvaient que le film était excessivement violent. Mais malgré cela, suite à, euh, je dirais, au succès, a connu le film au cinéma, beaucoup de ces journalistes ont aujourd'hui changé d'idée et considèrent Die Hard comme l'un des meilleurs films d'action à avoir été fait de l'histoire du cinéma. En 1989, durant les Academy Awards, Die Hard va recevoir quatre nominations, soit le meilleur montage de film, les meilleurs effets visuels, les meilleurs effets sonores, ainsi que le meilleur son. Durant cette même année, c'est le musicien Michael Kamen qui va faire la musique du film de Die Hard, qui va gagner le BMI TV Film Music Award pour son travail sur le film. Die Hard est encore aujourd'hui considéré comme étant l'un des plus grands films d'action à avoir été réalisé et son succès a euh, permis au film d'avoir quatre suites, soit « Die Hard 2 » qui va être réalisé en 1990, « Die Hard with a Vengeance » en 1995, « Live Free or Die Hard » en 2007 et finalement « A Good Day to Die Hard » en 2013. Au niveau des points forts, une excellente construction scénaristique pour le début du film. En effet, on assiste ici à une bonne mise en place durant les 20 premières minutes qui laisse peu de temps mort et qui nous permettent rapidement de, de nous situer dans l'histoire. La mise en scène de McTurnan est excellente et habile, dynamique, on a beaucoup, même dans les scènes d'action, la caméra est proche, ça nous met dans l'action. Et également, avec le fait qu'il filme très proche, ça augmente cet aspect claustrophobique du fait que John McClane est comme pris en souricière à l'intérieur d'un bâtiment et qu'il n'a pas beaucoup de place pour œuvrer ou se sauver des criminels. On assiste ici à un excellent suspense qui est surtout monté par l'excellente interprétation des trois acteurs principaux. Bruce Willis, lui, est excellent et son naturel nous présente un héros ici qui est tout à fait humain et non pas un super-héros sans faille. D'ailleurs, ce qui est bien amusant et que j'adore beaucoup, c'est ce réflexe qu'il a des fois de se trouver idiot dans, dans certaines de ses décisions qu'il va prendre, ce qui va le rendre encore plus crédible. Euh, du côté d'Alan Rickman, ben, au niveau d'un vilain, désolé, mais son petit sourire narquois, sa petite voix calme, qui est enrobée d'un petit accent dérangeant, lui donne vraiment une apparence des plus dangereuses parce qu'on ne sait jamais jusqu'où il est prêt à se rendre pour atteindre son but. Par moments, on considère que c'est un « good guy » qui est entouré de « bad guys, mais finalement, on se rend compte que c'est pas pour rien qu'il qu bosse et qui est probablement l'être le plus dangereux de toute l'équipe. Du côté de Bonnie Bedelia, ben, elle est également parfaite pour le rôle de Madame McLean. Donc, des bonnes scènes d'action... Au rythme endiablé avec d'excellents effets visuels, c'est ce qui va nous donner vraiment ici l'ambiance d'un véritable western moderne, euh, probablement un des points les plus forts du euh, film de Die Hard. Mais malheureusement, il y a des points faibles et je dirais principalement, euh, ces points faibles-là vont commencer avec l'arrivée de l'inspecteur Powell cette espèce de, de, de policier euh, qui, malheureusement, euh, a été mis derrière un bureau euh, parce qu'il a tiré sur un jeune garçon par accident. Et donc, euh, on voit que là, à partir du moment que Powell va commencer à parler avec McLean, oui, ça donne droit à des bons échanges, mais par moments, ça donne droit également à des dialogues qui sont extrêmement faibles, qui font avancer l'histoire d'une façon vraiment maladroite. Même je dirais que par moments, cette espèce de relation-là entre Powell et John McLean va donner des longueurs qui vont même devenir jusqu'à un certain moment fatigants et même je dirais frustrants, parce qu'on a vraiment l'impression que le, le rythme qui était bien installé est en train d'être brisé par ces dialogues et cette relation qui, par moments, est beaucoup trop poussée. L'autre chose aussi que je trouve vraiment, vraiment dommage, c'est euh, l'arrivée des personnages secondaires. Donc, que ce soit l'arrivée du détective Robinson, qui est un policier euh, qui est complètement imbécile, ou l'arrivée des deux agents du FBI qui nous donnent l'impression d'assister à l'arrivée des Dupont et Dupont de Tintin, ça enlève une crédibilité au film parce qu'on voit qu'il y a un sérieux qui a été instauré dans Die Hard. Malgré le fait que Bruce Willis se permet des humours ou des phrases humoristiques à gauche et à droite, le film garde quand même un sens qui est réaliste, crédible. Avec l'arrivée de ces personnages secondaires-là, ça détruit complètement cette crédibilité-là et ça devient jusqu'à un point totalement ridicule parce qu'on se rend compte qu'on est en train de sortir de l'histoire et, et c'est dommage parce que ça enlève tout ce que euh, les acteurs principaux au niveau de leur rôle, soit Bruce Willis et Alan Rickman, sont en train de réaliser par leur leurs prestations qui sont exceptionnelles. Un dernier petit point négatif que je dirais, c'est la découverte de l'identité de Mme McLean par Hans Gruber. Je trouve que c'est vraiment facile. On voit euh, deux enfants qui parlent à la télévision, qui, à ce moment-là, vont parler euh, de leur mère et de leur père. Et là, soudainement, on a Gruber qui se retourne et qui va enlever euh, ou plutôt relever un cadre qui avait été couché plus tôt dans le film par Madame McLean pour pas justement que les criminels se rendent compte que son époux était l'homme qui euh, faisait le bordel présentement euh, dans leur projet. Et il va découvrir que c'est Madame McLean. Mais c'est beaucoup trop facile pour lui de découvrir, ce, de, de, de relever ce cadre-là. Il n'y a rien qui nous amène à découvrir pourquoi soudainement il a cliqué que ma, la, la femme qui est en, en face de lui et Mme McLean. Donc, ça, c'est le gros point faible, je dirais, euh, ou également dans la crédibilité du film. Et ces trois points faibles-là, bien, ça mine un petit peu la qualité du film, mais n'empêche que tout ça est repris par un, une action incroyable. Du côté de Michael Kamen, bien, euh, le compositeur américain qui nous a donné des trames sonores de Little Weapon 1 et 2, Roadhouse et License to Kill, eh bien, c'est lui qui va nous donner cette trame sonore de film. Mais il y a une séquence, si vous connaissez un petit peu vos séquences instrumentales, il y a une séquence que la musique n'est pas faite par Michael Kamen. C'est effectivement la composition de James Horner qui avait été réalisé pour le film Aliens. Euh, c'est la séquence où, justement, le personnage de Powell va utiliser son arme à la fin du film. On utilise ça parce que le réalisateur John McTiernan n'était pas satisfait de la composition musicale qu'avait fournie Michael Kamen pour cette scène-là. Et donc, il a décidé d'aller dans le catalogue de Fox et c'est la séquence qui a pris. Ça, c'est peut-être un petit bout qui m'a dérangé également parce qu'on sort du film Die Hard pour rentrer dans Aliens. C'est quelque chose qui m'a mais pour la majorité des gens, c'est quelque chose que vous ne verrez pas. Au niveau de la trame sonore, eh bien, il est important de savoir que la bande originale du film n'a jamais été commercialisée avant 2002 en édition limitée de 3000 exemplaires chez Van Ares Sarabende. L'album va être ensuite réédité par La, la Land Records en 2011 dans une version 2 CD qui va être pressée à plus de 5000 copies. Dans cette version-là, c'est là, là qu'on va retrouver les compositions originales de Michael Kamen, mais également, il va, euh, cette version-là va inclure les chansons « Let it snow, let it snow, let it snow » de Vaughn Monroe, ainsi que « Christmas in Hollis » de Rum M. ainsi qu'une composition de John Scott pour « Men on Fire » qui est utilisée quand McClane et Powell se voient pour la première fois à la fin du film. Finalement, en 2018, il y aura toujours sous l'étiquette La La Land une trame sonore de trois CD pour souligner le 30e anniversaire de la sortie du film. Je me permets ici de vous laisser avec un petit bout musical euh, instrumental du film Die Hard. des cotes artistiques, Médiafilm à côté de Silent Partner 4, je fais la même chose de mon côté, principalement dû à la relation difficile entre euh, le personnage de Miles et le personnage de Julie. N'empêche que un excellent euh, drame policier, un excellent suspense, un excellent... Polar. Donc, ceux qui aiment ce genre de film-là, vous allez raffoler. C'est ce que j'appelle, moi, un sleeper. Genre de film que euh, on ne pense pas que ça peut être aussi bon, mais que finalement, on passe un bon moment. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, euh, on parle ici de la régie du cinéma qui donne une cote 13 ans indicatif. De mon côté, j'y vais également avec un 14 ans ferme. On parle ici de violence, langage, un petit peu de nudité. Donc, euh, pas un film pour les tout-petits, mais un film très intéressant pour un auditoire adolescent ou adulte. Au niveau de sa disponibilité en DVD et en Blu-ray Disc, eh bien, le, le film est disponible dans les deux formats, cependant, il n'est disponible qu'en version anglaise. Du côté de Die Hard, bien, Media film euh, donne une cote de 4. Moi, j'y vais avec un 3, parce que je pense que Die Hard a super bien vieilli et c'est quand même un, un excellent film, malgré ses défauts, notamment l'arrivée des personnages secondaires, comme je disais, un petit peu plus haut, et euh, quelques faiblesses au niveau du scénario. L'action est vraiment bien faite et j'adore le jeu des comédiens, donc je, moi, j'y donne une cote numéro 3. Euh, au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma donne une cote très indicative. Moi, je donnais, Effectivement, une cote 14 ans, euh, quand même un film assez violent, puis il y a quand même un langage assez vulgaire, notamment le fabuleux yippie Kaye Au niveau de la disponibilité en format DVD et Blu-ray Disc, eh bien, le film est disponible en DVD et en Blu-ray Disc dans plusieurs versions, que ce soit une édition double DVD, une édition 25e anniversaire, une édition 30e anniversaire. Donc, il y a plusieurs éditions qui existent de Die Hard. Notamment, le film est inclus... Habituellement, dans les deux langues, sont version anglaise, version française. Il euh, faut chercher les éditions qui ont des documentaires. C'est toujours ces éditions-là qui sont les plus intéressantes. Et chose importante, vous avez des coffrets, que ce soit en DVD ou en Blu-ray disc, qui incluent les cinq films de la série. Donc, euh, ça, c'est probablement pour un vrai collectionneur de Die Hard ou quelqu'un qui désire avoir toute la franchise, puis pas payer nécessairement un, un gros montant d'argent. C'est fort probablement le meilleur choix que vous pouvez faire, c'est-à-dire de vous en aller dans cette... Édition 5 disques dans lequel vous avez Die Hard, Die Hard 2, Die Hard with a Vengeance, Live Free or Die Hard et A Good Day to Die Hard. Et c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, eh bien, vous pouvez vous abonner sur notre page Facebook. Question de vous tenir au courant des prochaines émissions de la prochaine programmation qui va survenir. Comme je vous disais, ça va être diffusé à toutes les deux semaines. Entre-temps, eh bien, vous pouvez également, si vous avez aimé ça, peut-être essayer notre autre podcast qui s'appelle Fantastica Radio Web, pour lequel vous n'avez qu'à vous joindre à notre page Facebook, Fantastica Radio Web, ou aller directement sur la page web de notre émission qui est Fantastica Radio Web. Radio-Web.com, sur lequel vous trouverez également la page web de euh, Programme Double. Cette page web se trouve, comme je disais en début d'émission, dans la section Podcast. Quand vous allez cliquer sur la section Podcast, vous allez voir apparaître différentes lignes, dont une se remarquer Programme Double. Vous cliquez là-dessus et vous allez tomber directement sur le site web de l'émission. Là-dessus, vous allez retrouver bien sûr les significations des différentes cotes, les significations pour l'âge et un petit historique aussi d'où viennent ces cotes qui étaient à l'origine faite pour la télévision. Et comme c'est la période des fêtes de Noël, je me permets de vous laisser ici avec la chanson Let it snow, let it snow, let it snow de Vaughn Monroe. Et on se dit à la prochaine édition de Programme 2.
1: Oh, the is frightful But the fire is so delightful And since no place to go Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, And I brought some corn for popping, The lights are turning way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, How oh, I hate going out in the storm, But if you really hold me tight. All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How oh, I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so let it snow, let it snow. Hot shot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.